0: Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі». Під час святкових канікул ви прочитали декілька книг? Якщо ні, то як в тій рекламі, ми йдемо до вас. Це програма «Щоб мозги не засохли», Ми назвати Зоя Нікітюк. І сьогодні гості, книгоманші, красуні, як завжди, будуть надихати нас розпочати рік з гарних книг. Тим більше, сьогодні ми святкуємо старий Новий рік, тому з сьогоднішнього дня можемо розпочати «Життя з початку». Особливо книгоманське життя. Тож сьогодні в студії у нас Анна Римаренко, боді-позитивний психолог. Добрий день. Добрий день, Анечка. Автор книги «Як нагодувати не хочу». У нас сьогодні дві письменниці. Ну, і я ще. Три письменниці. Уявіть, лотерейний квиток витягнули. Крім того, Анна Римаренко, наші слухачі тимчасових труднощів пам'ятають її як одну з перших плюс-сайз-моделей в Україні. І дівчину, якщо пригадуєте, з короною, зі стрічкою, тому що минулого року на Філіппінах виборола титул, Намагатимусь як і в минулому ефірі, «Міс Top Топ the Ворлд Плас Size. Ну, Супер. майже вийшло. Тошаню, привіт. Привіт. І Оля Менник, яка також була у нас гостею програми «Година з експертом», розповідала про професію, як це воно працювати на круїзному лайнері, і після цього взяла і написала книгу «Шіп лайф. 7 місяців добровільного рабства», в якій розповіла про, свій, про свою нелегку долю на круїзному американському лайнері. Всім Олю, привіт! привіт! Вітаю. Ну, і спершу, до того, як ви розпочнете розповідати про класні книги на початку року, з якої книги ви розпочали 2019 рік? Аня
1: Я розпочала з... Я завжди читаю декілька книг паралельно. Уга. І я розпочала рік, по-перше, я Перечитую, зараз дуже люблю цикл фентезі «Макс Фрай». І я читала нову книгу з цього циклу. Ніколи б не подумала на тебе, відпочинку. що ти любиш таке. Я дуже таке <світ> люблю, насправді. Ну, саме «Макса Фрай» мені дуже подобається. І паралельно я читаю ще книжки з маркетингу, бо я зараз займаюся цим теж. І я читала з медичного маркетингу книгу. А любовний романчик якийсь там, на початку року? А, щось не потрапило цього разу в <світ> руху. (laughs) Ну, нічого, (laughs) нічого. Ще все попереду, цілий рік. (laughs)
2: Моя перша книжка це був «Карбіт» Андрія Любки. Це така невеличка така книжка про тунель в Закарпатті, в Угорщину. Тобто це такий якби, фантастичний роман, якби, але насправді це історичний факт про те, що справді знайдений був тунель з Ужгорода в Угорщину. Угу. І що починався він найцікавіше в підвалі одного співробітника СБУ. От. І про це дуже мало було в пресі, але от Андрій... книги Він дуже цікаво розказує. Там не зовсім не цей сюжет, але він пише такий гумористичний, часом смішний, часом сумний роман. Але... Там викривається дуже багато контрабандних схем, які справді існують. І, ну, дуже цікава книжка, але надзвичайно сумний фінал, тому я вирішила про неї сьогодні окремо не говорити. Я от за цей фінал я вирішила, ну, дуже сумно. Я от їхала в поїзді до батьків на Різдво і дочитую цю книжку. Не можна було відрватися. Думаю, ну як так можна? Ну як так можна було їх? Не буду спойлити. Книгам
0: якого жанру ви так плануєте присвятити бі більше уваги цього року?
1: А, ну, завжди читаю багато навчальної літератури, і, це і технологія, і менеджмент, більше. і маркетинг. А, думаю почитати, там собі вже складаю списочок художніх, О, то є, є. Перепрошую, є деякі плани. Угу. Так. Ну, от зараз долю послухаю, що собі Я ще
2: е, мрію поки що про одну книжку, е, яка називається «365 книжок на кожен день, щоб справляти враження культурної людини». Я також
0: на неї дивлюся. Е, і там от
2: 365 книжок. Я думаю, я відкрию цю книжку, а звідти почнеться просто, е, ну... Стільки доріг до стількох книжок класних, це написала один хороший дуже український критик Ганна Олюра. Просто ця книжка, вона досить дорога, mm-hmm. але я от на неї поки що так придивляюся і дуже хочу, але ще поки не купила. О, тому я на наступному році хочу читати багато про, власне, літературні критики, літературної класики, біографії письменників, про те, як писати. Страшний рік, страшний рік, Олю,
1: <головний> <головний> буде. Щось таке.
2: Друзі, а ми сьогодні
0: на честь першої річниці програми, щоб ми з її не засохли, на честь того, що свята продовжуються, хоча сьогодні вони мають завершуватися, але все одно, що продовжується, даруємо не одну, а цілих три книги. І потроху про кожну згодом розкажемо. Але розпочнемо з Life. Сім місяців добровільного рабства. Ольга Мельник, якщо ви не зрозуміли, що відбувається, Ольга Мельник, ось вона, сидить, яку очікує страшний рік в компанії гарних книг і цікавих. Тож, у вас є можливість прочитати цю книгу, вона ще така прикольна, мені дуже подобається, коли класні такі укладинки роблять. І класний колір. У мене вже також сьогодні з'явилась ця книга. Оля неодмінно вам її підпише. До
2: речі, сьогодні, це не просто так, минулого року, 15 січня, я перший раз потримала цю книжку в руках. Мені прийшли Вау. мої авторські примірники, і, ну, от, книжки якраз рік. Супер. Вона на початку січня була видана, вона вже відкувала свій один рочок, тому я думаю, що це хороший подарунок.
0: То багато так. свят у нас сьогодні і для цього 0830 1413, або по ви своє свої запитання, розповідаєте, з чого ви розпочинали свій книжковий рік. Це можна зробити під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під стрімом на сторінці Зоєнь Кітюк у Фейсбук. Ми будемо слухати уважно наших дівчат, з чого ж вони радять нам розпочати рік.
1: Аню. Я б хотіла, я взяла книжки чотири, дуже важко ви обрати, з якої uh-huh. починати. І, мабуть, зараз розкажу про книгу Барбари Шер «Відмовляюся обирати». Вона так і називається, «Отказувайся вибирати російську», для тих, хто нас uh-huh. дивиться, ось вона. А, можна побачити, тут багато моїх стікарів. На І ця книжка, вона дуже особлива, особисто для мене, і вона дуже багатьом людям допомогла справді змінити життя, якщо можна так сказати. А що ж там такого написано? Хто така Барбара Шер, яка її написала? Це е, не тільки письмен, письменниця, вона взагалі відома як, можна сказати, мати е, засновниця лайф-коучингу. Тобто напрямку коучингу, який допомагає людям на краще змінювати своє життя. Uh-huh. І е, вона дуже багато працювала з людьми як консультант, допомагала знайти своє призначення. і вона в процесі роботи віднайшла, що є люди, в яких дійсно є призвання якесь. Так? Тобто людина, і вона, як правило, про це знає. Людина там з дитинства знає, що вона хоче бути лікарем. От в мене батьки такі, сестра така, ну, знали, що вони одразу хочуть бути лікарями, питань немає. Так? Тобто твій життєвий шлях зрозумілий. І є люди, які можуть дуже глибоко занурюватися в тему, яка їм цікава, вони можуть все життя і присвятити весь робочий час і навіть вільний час, вони це люблять, їм це подобається, вони занурюються. Але вона знайшла, що є багато людей, для яких це не працює. Uh-huh. А в нашому суспільстві зараз дуже це ну, схвально, коли ти ось щось одне обрав, і ти в цьому експерт. І є люди, для яких це абсолютно неприйнятно і, і некомфортно. Вони не можуть обрати щось одне. І ось Барбара Шер перших людей назвала дайверами, від слова uh-huh. дайв, занурюватися. А інших вона назвала сканерами, бо це люди, які, знаєте, по вершечках. Це знімають, вона їх порівнює з бджілами, тобто, це людина, яка від однієї справи до іншої перелітає, якийсь там свій нектар з цього збирає і отримує своє задоволення. Як правило, зараз в сучасному світі таких людей дуже е, зневажають, кажуть, що вони поверхневі, що uh-huh. вони не можуть на чомусь зосередитися. Що ж, ніяк, що ж ти ніяк не визначишся, uh-huh. там, от убери щось одне і ним нормально займайся. Так? І багато людей з цього страждають, бо вони не можуть. Так. Е, то ця книжка, вона саме про сканерів і як влаштувати, організувати своє життя, в тому числі професійне, коли ти сканер, бо це... Е, е, така особливість, це можна сказати особливість інформаційного обміну речовин. Так? Це те, як ти сприймаєш світ, як ти обробляєш інформацію, і ти ну, це неможливо поміняти силою волі. Вона наводить дуже прекрасні приклади того, що ще там 100-200 років тому, навпаки, освіченою людиною вважалася та, яка міла
0: багато знання з різних
1: частин, з різних напрямків діяльності. І я коли цю книжку перший раз. Я читала ще статті перекладів, там якісь шматочки, коли вона ще не була видана російською мовою. Ем, і коли нарешті її видали, і я почала її читати, я, поч... я їхала в тролейбусі, почала тут читати, зрозуміла, що я не можу читати в людному місці, бо я сижу і плачу. Я Ой. ту пориву, як дитина, бо ти розумієш, що Mm, вся ця самокритика, яку я, ну, бо я теж сканер, я Аня, теж не плачу, не плачу в ефірі. В мене теж було дуже багато цих всіх страждань. Тому, Боже, що ж є за людина? Що ж я не можу щось одне собі визначити? Я і тут, і там і сями. Але якщо не помиляюсь,
0: Барбара Шер майже всі її книги, у неї ж там багато, якщо три книги, книжковий клуб перевів українською мовою. Тому її можна вже читати українською. Уже три перевели. Якщо її не плутою, Барбара Шер це жінка, якої вже нема, книга написана давно. Це Ні, ж вона? І
1: Барбара Шер, слава Богу, жива, здорова, і навіть ми напевне, з нею підписані така. на Фейсбук. На, на, на ага. Вона так, вона вже дуже віці, але вона активна, вона активно продовжує свою діяльність, ну, може, вона вже менше гастролює. В неї, до речі, дуже раджу подивитися шикарний виступ на Тедекс, просто супер, вона така, настільки в неї. Ось
0: Ольга, коли підтримує mm-hmm. тебе з приводу сканерів, сканер – це не прокляття, це насолодження, це займатися тим, що тобі подобається, і уг том, что тебе нравится. до вас uh-huh. Я начал с нила штрауса. Пок... Ярка, правда просто сумки. Uh-huh. Вопрос Вы интуитивно начинаете книжный год любой книгой или все таки есть предпочтение, жанр, автор? Олю.
2: Угу. Uh-huh. Е, ну, так. Я спочатку хотіла два слова сказати uh-huh. теж про сканерів. Е, я, я теж сканер. Uh-huh. <гум> <гум> І е, я послухала на теток, там трошки інакше це називалось. Uh-huh. Дівчина говорила про те, що є спеціалісти, є multi тобто uh-huh. люди, в яких є е, потенціал в різних галузях. І що це дуже круто, коли е, спеціалісти і працюють разом з мультипотенціоналами, тому що всі, е, е, всі круті речі, вони десь на перетині якихось галузей, так. і людина з різними досвідами бачить іноді краще, ніж спеціаліст, який займається тільки mm-hmm. от, в цій сфері. І м- я дуже хочу теж починати цю книжку. А, тепер про те, е, як, як рік? розпочинати рік... Mm, ну, да, в мене дуже багато книжок дома нечитаних і ще більше, яких я хочу купити і прочитати. І уже вже починати теж з Вы Ні, ви інтуїтивно
0: починаєте любой будь или все-таки є предпочтение жанру, автор?
2: Ну, жанр, автор. У мене у є просто тудліст дуже довгий, і я стараюся хоть щось там, звити... книг? Я навіть не знаю, ну, більше 100 ста... Як мінімум. Читати, не перечитати. Так, читати, не перечитати. І е, ну, я все-таки більше читаю художню літературу, я менше читаю мотиваційно, тому що вона мене мотивує тільки на менше, ніж на два <с- тижні.
0: Аню, як обираєш ти? Інтуїтивно? А...
1: Більш інтуїтивно, в мене теж є список, в якому я там собі виношу те, що я б хотіла почитати. Але потім випадково щось потрапляє у руки, uh-huh. ти його схопив, воно, ва, воно класне. І ще, до речі, я дуже люблю аудіокнижки. Да, тобто не тільки очима читати, але я дуже люблю, коли я щось роблю по дому, там готую або прибираю, я включаю собі аудіокнижки, останню ось прочитала прослухала на днях, переслухала прислухала ніч на, напередодні ага, різдва, звичайно. Так. Дуже такий настрій святковий створила. Тобто
0: інтуїтивно, в принципі, інтуїтивно, я так, так дивлюсь. Так. Ірина Кароленко пише про те, що з початку року успіла прочитати «Бог, Бог завжди подорожує інкогніто, Лорен Гунель і тому рада. Я також читала цю книжку, дуже мені сподобалась. М'ясоє до Денис долучається, каже, що відлична книга. Таня Канівська розпочала з різдвяної історії Дікенса, потрапила в руки ілюстроване видання від видавництва Старого Легла. Ще прочитала дівчину у потягу, не вражена. Першу з трьох книг про мумітролів, як писали класики Ростислава Семківа у процесі автопортрет заяви про останню, до речі, дізналася з вашої програми. Одним словом, Таня Канівська, лідер, дуже багато так. всього встигла прочитати. Володимир Лазаренко має питання до Ольги. Чи покінчили ви з добровільним рабством? Чи вас ще тягне в інші сфери?
2: Е, в інші сфери мене тягне завжди, але з добровільним рабством саме морським я вже покінчила.
0: І Ані Респект за аудіо. також кажуть, що у вас гарна мова, дівчата українці. Дуже дякую. Тож, Олю, що порадиш читати? Перше, з чого я
2: хотіла почати, це остання книжка, яку я прочитала в 18 році. Це Артем Чепай, за Україну.
0: Ой, як багато uh, ми про неї чули. Та.
2: Про неї дуже багато чули, і в мене, на жаль, немає з собою, тому що як всі uh, такі вірусні книжки, їх хочеться прочитати, передати далі зразу. І uh, я вже віддала свою книжку там тьоті почитати, потім, я думаю, що купа людей буде читати. Але
0: ти роздрукувала Я роздрукувала,
2: так, для того, щоб ті, хто не знає, то що знали, що uh-huh. шукати в книгарні. Ось, чим мене вразила книжка. Uh, вона, uh, там десь 15-18 оповідань приблизно. Вони всі про Україну, про різні міста, села. Тобто, от Артем Чапай, автор, він здійснив подорож на мотоциклі з Заходу на Схід повністю. Uh-huh. Тобто, там йдеться і про, і про Карпатські якісь села, і про, потім, про центральну Україну, і про війну на Сході, про ті частини Ті міста, які були окуповані, потім звільнені про тих про переселенців їхній біль. І мене найбільше вразило там оповідання про. Одну, одне село, там, це чи Київська, чи Черкаська область, можливо, мене це так заділо, тому що в мене теж дуже багато родичів там в Київській області, мама з Київщини. Mm-hmm. І ось там йдеться, в Чепая, в нього дуже жива мова, і він передає оцю мовою, так як говорять саме ці люди. І ти, це коли починаєш цікаво. читати, тобто це йде якийсь, це йде суржик, це може бути діалектна мова, але ти, коли це читаєш, ти уявляєш цих людей, уявляєш ці образи, і там про одну бабульку, яка електричкою їхала, щоб продавати там картоплю по 3 гривні, потім повернулася там і повернулася додому, і в неї внук там прийшов забрати 20 гривень на горілку. І, тобто, це про такі якісь речі, які от за Україн, це про те, про те от, що у нас в Україні є. Дуже багато таких наболілих питань про те, що ми не говоримо, але воно так насправді є. Слухай, після цієї книги померти не хочеться?
0: Не хочеться. Не, хочеть. ну, сума, не Значить, хочеться померти.
2: Читати. Не хочеться померти, можна читати. Там, це, це насправді не, не депреснікова книжка зовсім. Тобто, ти все розумієш, воно це проговорюється, але це цікаво, часом це смішно і грішно водночас, і, і це те, про що треба говорити. Це одна з функцій літератури – це працювати з реальністю. І от по роботі з реальністю книжка ЧПАВ, вона дуже…
0: Як гарно сказала – працювати з реальністю. Володимир Лазаренко писав про те, що «Ані, респект за аудіо». И коли Кольга постійно на мене підколює за це, за аудіо і книги, можна ж жовту карточку от Зои Ленії давні получить. Сьогодні я неймовірно добра. Не Ни, з жодних жовтих карточок вам, тільки подарунки, і про них згодом продовжимо говорити, декілька секунд залишайтесь з нами. Радио М. Про життя серйозно? <свесква> та з гумором. Радио М. Минулого року психанула і вирішила, що протягом року маю прочитати 100 книг. Звісно, нічого в мене не вийшло. 100 не прочитала, тільки вже 85 було, потім ще дві встигла. 87, думаю, можливо, цього року диво трапиться і прочитаю 100. Оля, коли з цього приводу, має написати коментар, і я навіть знаю, який це буде коментар. Але у першій цьогорічній програмі, щоб мозги не засохли, ми хочемо вас надихнути читати, читати більше, читати якісних книг. І роблять це Ольга Мельник, автор книги «Щіплайф. Сім місяців добровільного рабства». І Анна Римаренко, автор книги «Як нагодувати не хочуху». Друзі, долучайтесь до нас, продовжуйте активно писати під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Оскільки ви, дівчата, обидві, обидві письменниці. Для людей, які також хочуть долучитися до цього «Ізбраного царства», що б ви порадили, з чого розпочати, якщо так дуже коротко?
1: Я б порадила зрозуміти, чи є тобі, що казати людям, uh-huh. і навіщо ти хочеш писати. Бо дуже є різниця Щоб між, між письменництвом та графоманією. Uh-huh. Графоманія – це коли я хочу щось виразити, щось своє. Варто задати собі питання це комусь треба, це комусь цікаво. Угу. Окрім це батьків. Чи є життя на краще зміни, це змусить людей про щось замислитися цікаво, важливо. Якщо відповідь так, Пиши на здоров'я. Головне – почати. От хоч щось, хоч якось, хоч лівою ногою, але почати подолати цей бар'єр першого порожнього листка і першої строчки. Коли ти вже почнеш, воно вже далі покотиться. І працювати з перфекціонізмом. Бо відредагувати ти завжди зможеш. Це страшна штука. Оля твоя порада?
2: Моя порада, по-перше, за останній рік я відвідала багато літературних курсів, і вони мені дуже-дуже допомогли. Uh-huh. І я хочу порадити Літосвіту, це є там і курс письменницької uh-huh. майстерності. Що я як пройшла... видати
0: книгу, є у них курс і такий І як видати навіть.
2: книгу, і окремо я проходила курс Любка Дереша теж по сторітелінгу. Це було дуже практично і дуже круто. І після цього курсу мене взагалі от вже, якби скелет наступної книжки, він вже був збудований. Але, знову ж таки, це треба робити тільки тоді, як каже Аня, коли вам дійсно треба щось Ді-ді. сказати, і перш ніж починати книжку, вже має бути в голові От меседж, який меседж читачам. Тобто, якщо ти можеш одним реченням сформулювати, що ти хочеш сказати, або ще краще, ну, да, одним реченням, то, в принципі, можеш сідати і писати. Але, ну, от...
0: Але це речення вимучий, вимучий і так. скажи сам собі. Друзі, а вам не потрібно мучитись для того, щоб отримати подарунки. Потрібно просто бути активним слухачем. Нагадаю, «Щіплай» в сім місяців добровільного рабства Ольга Мельник. Наступна книга, яку наприкінці ефіру ми розігруємо. Марина Масюк «Пригоди Плямчика». Тут такі прикольні ілюстрації. Художник Алла Бацар. Прям такі, такі поросятка класні. Аж на салу їх шкода різати. І від «Брайтбукс». Тож це друга книга. І ще залишається у нас третя книга. Наприкінці, ми сьогодні щедрі На честь дня народження програми Роздаємо книги Дівчата Оксана Ящук має до вас запитання Чи дочитуєте ви книжки до кінця Навіть якщо вони вам не подобаються?
1: Я ні Я ні я А скільки стеліна вчитаєте? <світ> ви знаєте, іноді достатньо там, 20-30, щоб зрозуміти Та ну, я не буду на це витрачати Совість не мучить? Чи...
0: ні. Остання книга, яку не дочитали Хоча вона була, може, дуже популярною Зробіть комусь антирекламу, Ой, я поклеска. не можу.
2: Це ж колеги.
0: <рес> Вони не почують, ми не скажемо.
2: <рес> ну, чесно, я не дочитала Агату Тушинську а, а, як це на шульця». Поки що не дочитала. Це суперкнижка, яка отримала нагороду Львівського форуму. Але там, в принципі, йдеться про те, що Шульц це відомий такий письменник і художник. І там йдеться про те, що от дівчина, яка, в принципі, красива, розумна, вона закохалася в цього Шульця, а він був дуже специфічний, в нього там були трошки психічні відхилення свої. І вона просто після всього закінчила життя самогубством. І ця книжка йде, ну, як вона до цього дійшла. І я зрозуміла, що я просто погружаюся Угу. Цей е, ну, Світ безвихідь, якби якусь, і я зрозуміла, що да, це дуже круто, це хороша якісна література, але я от е, свідомо не хочу читати все, що таке.
0: Аню, згадаєш
1: Зараз книги? не згадаю, я це вже перебираю в голові, розумієш, мені так щастило останні декілька років.
0: <гум> ну, тоді давайте не будемо мучитися, а продовжимо розповідати про книги, з яких варто розпочинати цей рік. Ну,
1: оскільки ми вже так зговорили про письменництво, я б хотіла розказати сьогодні про ще таку книгу шикарну, я вважаю, що всім, хто пише, угу. і в першу чергу, хто пише не стільки навіть художньо, скільки інформаційно. По-снай- Є журналісти, редактори, пост на Фейсбук, обов'язково викладачам, психологам, всім, хто має передавати якусь інформацію, тобто не художні образи, не настрій, uh-huh. а саме інформацію. Ось ця книга, це просто, добре бачити мене за порівняння, це просто біблія для пишучих людей. Вона називається «Піши, сокращай». Uh-huh. Це короткий зміст того, про що А коли тебе запитують,
0: а чому книга «Піши, сокращай» така товста? Що ти відповідаєш? Це просто
1: найпопулярніше питання, Вона дуже, ем, дуже докладно пояснює, що саме і навіщо <святувати> треба скоротити. Так, тобто тут от, е, я можу сказати, що це книга, в якій немає ані краплі води. Жодної. Вона настільки концентрована інформаційно і після неї дуже зрозуміла. Я, хоча я пишу вже, господи, майже два майже 20 років пишу. І ну, я працювала саме там як редактор, я років журналіст. розпочала. Ні, мені трошки більше. То я саме більше працювала да не в художньому напрямку, а саме в інформаційному. І навіть після блін, звучить навіть я. Дуже нескромно, але мені було дуже багато чого корисного. я взяла з цієї книги. Але не всім заходить. Не всім заходить, бо вона доволі жорстка. Вона каже, що клас красивості це супер, а навіщо вони тут потрібні? І ти розумієш, упс. Але мені дуже чому я все ж таки раджу, бо в ній є одна, ну, не багато класних ідей, і одна з них ключова те, що, знову ж таки, коли ти пишеш, розумій, для чого ти це робиш. Щоб себе виразити, або щоб подбати про людину, яка буде читати. І оця концепція дбайливості про читача, вона мені дуже зайшла, бо зараз настільки інформаційне перевантаження, ми весь час в потоках інформації. Mm-hmm. Наш час і наша увага, увага нашого читача це найцінніший ресурс. І коли ти його просто витрачаєш, профуківаєш на воду, це, ну, просто блін. А от коли ти вмієш в дуже маленький час, в дуже концентрованій формі дати людині щось цінне, ну, це надзвичайно, мені здається. І при цьому гарно написати. Так. Ірина Короленко пише про те, що
0: сьогодні йду на нову почту, відправлять, пиши, сокращай, знакомо, почитати, ділямся добром. А Ольга Колик, а якщо сотрудники не розуміють, то Ілляхову можна і угрожати. У собі будемо. А декілька ще коментарів. Ірина пише про те, що повертаючись до теми, якщо книга не подобається, скільки сторінок читаєте? По 50 сторінок закрила Зулі Ха, криваєт глаза і попрощалась. А для мене це було дуже дивно, тому що я люблю книги. У Зельяхіна ця книга одна з найкращих, яку я прочитала за останні декілька років, але бачите, всі різні. Світлана Даркова. Дуже дякую за натхнення читати. В дитинстві не любила зовсім, але зараз не відірвати. Мабуть, то вік. Ваші зустрічі надихають, список все росте. Іноді стала писати коротенькі історії казочки. Дівчата прекрасні та позитивні. Дякую. Дякуємо, Світлана. І, якщо не помиляюся, є ще один Коментар від Людмили Анастасієвої. Чи є що казати, і кому це цікаво? Так, дякую. Дуже гарна мова, цікава, потрібна інформація. Насолоджуюсь вашим ефіром. Ми дуже раді, що ви насолоджуєтесь нашим ефіром. І Оля Мельник продовжить робити Придовжить. все, аби насолоджувались, слухачі. Е, я
2: тоді, е, оскільки ми трошки говорили про ці челенджі, скільки книжок там треба прочитати за рік, чи хтось там хоче. Uh-huh. А Якщо ви хочете бити рекорд, читайте дитячу літературу. Я цю книжку прочитала за півтори години.
1: І галочки, які ростуть.
2: О, так, з такими темпами я можу тисячу прочитати, нема питань. Ви ж пам'ятаєте, що ми з вами на
0: радіо. Ось цю книгу, як вона називається? Не Викусь хто живе
2: в тобі? Історії про мікробів, для яких ти рідне рідний дім. Uh-huh. Це така книжка, яку я позичила у своїх племінників, взяла почитати. Спочатку я її побачила Як на Фейсбуці, тетя, у дітей та, а потім і хотіла їм подарувати. виявила, що вона вже в них є, і я, я тоді вирішила взяти в них почитати. І річ у тім, що такі книжки якби, дитячі, вони насправді дуже часто корисні і дорослим. Другий приклад такої книжки, які розраховані там, на 9-12 років, це про... Як зрозуміти свій гаджет, Андрій Тужихов? І він не каже, що це розраховано на 9-12 років. Я, коли почала читати, я зрозуміла, що ні, та, та ні вона на 30 <плес> розрахована. Та це логічний вік. такий. <плес> <плес> Можливо ось, і тому що дуже багато інформації, поданої в такому зрозумілому вигляді, так, щоб це донести до дітей, але заодно до дорослих це теж можна так донести. І багато такої цікавої інформації, багато картинок про те, що насправді не всі, не всі бактерії погані, що насправді половина кисню на планеті – це то, те, що виробляють бактерії в океані. І, в принципі, ми з'явилися тільки внаслідок того, що з'явилися бактерії, продукти в життєдіяльності яких був кисень. І потім уже почали розвиватися всі тварини, які дихають киснем, і люди теж. Розумно
0: аж страшно.
2: І якщо, і якщо зникнуть ці е, бактерії, то зникне все живе, і ми з ними. І, і ось, о, ну, насправді, дуже класно. Дуже класна книжка. І,
0: і мене, і... знаєш, що здивувало, оскільки я її вже бачила угу. до ефіру, що видавництво – моя книжкова полиці. Я думала, у моєї книжкової полиці є тільки дві книгарні кав'ярні. Виявляється, вони вже і книги розпочали свої видавати. Тож ну, прикольна ідея. Дівчата, маємо вже і запитання. Лілі, Наталі, вперше слухаю вашу програму Насолоджуюсь, Дякуємо. Альона Галицька пише про те, що «У мене відкриття годи – це Дона Тарт, «Тайна історія» і Шогал, а також вкусила научно-популярний». Надебралась я еще до «Щугла», уже дуже багато також про него чула. Евгения Соколовская. «Детская литература – это моя тема. Я сейчас другую не успеваю, да и читаю обычно детям. И мне интересны мои интересы. Записываю в общем» продовжуємо радити нашим слухачам. Час у нас, я дивлюсь, просто нестримно біжить. То що там у тебе залишилося? Швиденько.
1: Значить, оскільки вже зайшла дитяча тема, і дуже дякую, я візьму на замітку, куплю племіннику. Сама почитаю. Тай теж. собі, й собі. Теж. Розкажу про власну книжку, яка вийшла минулого року, поза позаминулого, вибачте. Як нагодувати нехочуху, поради батькам, як прищепити дитині смак до здорової їжі та уникнути проблем за пити. Тут ага. я зібрала свій опит роботи психологом, бо я 12 років працювала саме з майбутніми батьками і дуже багато було запитань саме про формування здорової харчової поведінки. Чи можна примушувати дитину їсти? Як її примусити щось з'їсти? Насправді ні. І книжка дуже маленька, вона тоненька, вона написана дуже просто доступно. Це книжечка, яку я ну, сподіваюся і як відгукаю Кажуть, що це книжка, яку дуже хочеться дарувати знайомим, друзям, бабусям, дідусям вже існуючим, чи майбутнім. Бо ми насправді виросли, ну, можна так сказати, оці там, 80 років радянської влади, вони були дуже багато <кій> про насильство, в тому числі про харчове насильство над дітьми. Я коли писала цю книгу, то зробила таке невеличке опитування на Фейсбук і попросила, аби мені друзі, знайомі, незнайомі, просто Просто надсилали свої історії. От нейтральне запитання, що ви пам'ятаєте, які у вас спогади, пов'язані з їжею з харчуванням і угу. з дитинства. Відсотки 80% були про харчове насильство. Як змушували, як не хотілося, як ругали, як там ледь не прив'язували до стільця. Це дуже сумно. Мені дуже хочеться. Боже, це, це страшні змінний. речі. Yeah, і тут ця книжка, вона не про те, чим годувати дитину, про це розкажуть консультанти з грудного вигодовування, угу. лікар Педі. Третіатр, нутриціолог, та, там шеф-покухар. Вона про те, як годувати дитину, що відбувається, як взагалі розвивається здорова харчова поведінка, що потрібно знати батькам, бо це, ну, такі, знаєте, основи психологічної грамотності для родини. І тут не потрібен психолог, ти можеш сам це розумі- зрозуміти. А, і... Що варто робити, як підтримати цю здорову харчову поведінку, а як ми можемо її навпаки зіпсувати і мати потім на все життя проблеми. І ця книжка, вона практична і вона там не стільки... <світ> що робити з дитиною, вона більше, що робити з собою. Ага. Бо тема дитячого харчування, вона завжди про неї дуже багато тривоги. Особливо мами, особливо бабусі дуже бояться, тривожиться, що дитина щось не те їсть, вона цього хоче, того не хоче, вона не доїдає, переїдає. А коли мама в тривозі, то дитина теж в тривозі, тут же про здоров'я важко говорити. От, слухаю, це така, знаєте, Дій... прикладати до хворих місць <світ> і буде тривога в ній родині
0: я народилась. Ніколи не було не хочухою. І що, і Постійно в садочок не хоті. водили? Водили, але я там їла. Я взагалі mm-hmm. люблю все життя добра, чапоїсти mm-hmm. поїсти, так само, як і почитати.
1: О, це справді, це, можна сказати, як то кажуть, знаєте, варто купити лотерейний квиток, бо ви дуже везучі.
0: Тож, друзі, ми а, маємо ще останні 15 хвилин. Продовжимо говорити про, про гарні книги за декілька секунд. Радіо М. Розфарбуємо ваші будні! З якої б книги ви не розпочинали свій власний рік, він все одно буде класним. Головне – читати і читати класні книги. Саме про такі розповідають наші гості Анна Римаренко, автор книги «Як негодувати не хочу», «Хубоді – позитивний психолог» та Ольга Мельник, автор книги «Щіп лайв. 7 місяців добровільного рабства». Олю, що там у тебе ще залишилось? Я бачу така величезна У мене ще
2: залишилась книжка. книжка Ернест Хемінгвей «Артефакти життя». Автор цієї книжки Майкл Катакіс. Це людина, яка на сьогоднішній день володіє правами на всього Хемінгвея. Йому ці права а, передав а, його а. старший син, Хемінг Вея Патрік. А, і ось цьому, чому цікава ця книжка. Я була на її презентації у Львові, на, на Львівському форумі видавців. А, і де, куди приїжджав сам Майкл Котекіс, він розказував. А він, його мета була а, якби... Таке позазнаходження автора, тобто, щоб там був сам хінгхімінгвей, Хем... а не він. І угу. тут дуже багато особистих листів, листів Хімінгвея а а, фоточки там. є. І фоточки, фоточки. і фо... фоточки угу. з архіву, а, і листи хімінгвея, і плюс те, що дає автор, те, що дуже круто, це він дає коротку довідку про контекст тих подій, в яких це все відбувалося. Угу. Це завжди саме ці і Так, а, та. і він пояснює, як ну. Mm, ну, взагалі, що це була за людина, чим він жив. І ти читаєш цю книжку, розумієш, що от на сьогоднішній день є такий великий міф про Хемінгвей, і, напевно, нема людини, яка не чула або не читала Хемінгвей. Ну, не читала, є, то звичайно, але більшість людей все-таки mm-hmm. принаймні чули. І... Що це була проста людина, що він любив, що всі його твори насправді автобіографічні і не до кінця вони написані саме так, як там були. Але всі ці мотиви, це все абсолютно пережите. І про його, в нього було чотири дружини. Uh-huh. Любив випити. Любив випити, та це було. І як потім теж трагічно закінчилось його життя. Ну, і мене ця книжка справді, от, я я я прочитала історію, біографію цієї людини, в який він жив складний час, як він вперше закохався там теж під час війни в Італії з медсестрою, яка його кинула, і потім з цього народилась «Прощай зброя». Слухай, ну мені цікаво, самого
0: хімінгуя творити любиш, тому що я, я його не розумію. Ні? Не розумію, і на мене всі отак от зазвичай дивляться. <світ> Нині я вже звикла. А, а сама біографія
2: ну напевно, біографію я прочитала? Е, я, я люблю Хемінгвей, я не все його читала, але те, що я читала, то мені переважно дуже, дуже заходило. І ось. І ну, взагалі... От, гарний папір, я дивлюсь, вона на папір, подарунок дуже якісна, підходить. Да, дуже якісна, хороша книжка, багато листів. Що мене, що мене дуже вразило, наприклад, коли Хемінгвейт, тільки починав писати, то він написав лист, ну, написав, надіслав своїм батькам перші свої твори, і з листом, що він пояснює, а батьки йому відіслали назад. Типу, що за... Що ти нам шлеш? Що прислав? І от потім він пише листа своєму батьком, в якому він пояснює, що для нього це дуже важливо, що так і так, що він хоче бути письменником, що... Але його бать Я зрозуміла, Боже, якщо такого письменника, як Хемінгвея, не розуміли і для нього це так було важливо, то я можу взагалі не переживати, щоб хтось там щось там не сприймає, що я пишу, або там ще якось. Ось. І ти розумієш, що, як, що він не завжди був таким відомий, що його шлях був набагато теж ну, таким довгим, і, але він був дуже самовпевненим.
0: Все, не розповідай більше, так. бо ти нам все розкажеш, і потім що спов... ми будемо читати? Наталя Вінглінська має коментар з приводу, пам'ятаєте, ми говорили що письменник має в одному реченні розказати, про що він буде писати майбутню книгу. Не погоджується. Хм, в, од- в одному реченні? А чи можна в одному реченні сформулювати «Майстер і Маргарита» або бігуще з волками»? «Майстер Маргарита», я думаю, можна бігуще з волками». Я починала читати 40 сторінок, взагалі не зрозуміла, що відбувається. У мене мама прочитала цю книгу, і деякі такі моменти вона мені зачитувала, Ну, я не поняла, не поняла uh-huh. що книга, можливо, просто ще не доросла. Так буває. А, о, Оксана Ящук має до вас, дівчата, запитання, uh-huh. якщо дуже коротко спробуйте відповісти на нього. А вам подобається кіно? Чи дивитесь ви щось? Якщо так, коли встигаєте?
1: Ну, іноді... Останні фільм які врази? Ми часто передивилася, верніше, продивилася. Другий сезон вийшов, от саме буквально на днях на канікулах, яких в мене не було. Великолепна емісіс Майзел. це комедійний серіал, mm-hmm. частково заснований на реальних подіях, про Америка, 50-ті, одна з перших жінок-комедіантів, стендап-камеді. Чудове відчуття гумору, шутки, часом гостренькі, дивитися ага. без дітей, ага. а, і надзвичайно візуально красиві. Ага. Тобто, мода 50-х, це просто просто піршество для очей. Оля,
2: останні, останні фільмики Останні, що вразили. мене вразили, це «Фантастичні звірі 2». В мене mm. вийшло так, що я не дивилась першу частину, а подивилась другу. І, може, мені тому пощастило більше, ніж всім, хто дивився спочатку першу, бо всі кажуть, перша крута, друга так собі. А я подивилась другу, Мені такий клас. А потім я подивилась ще вдома першу, і я знала, така, клас, ось. Мені дуже подобається ця естетика, мені дуже подобаються ці всі маленькі тваринки, головний герой цей, а, а, я забула, як його звати вже, ну, британський хлопчик з чимоданом. Тому, да, дуже класний фільм. Альона Галицька такі. з приводу
0: книги про Хемінгує, підтримує тебе. Це так здорово, я часто задумуюсь, що думав автор, що він вкладував, чому він такий сюжет взял. Я бы с удовольствием почитала. Тем более, некоторые его произведения мне очень понравились. Бачите, я багато людей, которые понимают Хмингуэя. Ну, возможно, я также, как бегущая с волками, также до... уж до Хэма. Аню. Остання книга, про яку ми встигаємо я сьогодні Я її залишила сказати. на
1: солодке. Але, Це, прошу тебе, коротко. Якби мене закинули на порожній острів і сказали, ти можеш взяти з собою лише одну книгу, я взяла її. Анука. Екхартолі, Нова земля». В нього декілька книжок, можна читати будь-яку, всі можу радити. Це книга, яка, її дуже важко переказати, але вона просто дарує таке відчуття внутрішнього спокою. І Присутності тут і тепер, що я її можу назвати книга-медитація. Просто читаєш, ти занурюєшся, ти відпускаєш всі тривоги, все, що тебе турбує, все те, що, знаєте, таке поверхневе. І вона дозволяє доторкнутися до чогось дуже глибокого в душі. Вона не є, не відноситься до якоїсь конкретної релігії, але вона дуже духовна. І мені здається, що людина будь-якого релігійного спрямування знайде там для себе якісь свої від. Раджу тобі
0: потрапити знову на Філіппіни. Бажано на, якісь, на якусь безлюдну частину, якщо там такі є. Будеш насолоджуватися книгою. Я бачу, у Олі є ще остання книга, не впевнена, що ми встигнемо про неї розказати, але я можу за дуже хвилинку. Так. Давай.
2: Це така книжка, яку всі або дуже хвалять, або дуже Які критикують. Так. Тому що, кажуть, це найгірший роман Андруховича, хтось... але попри те, це книга Руху BBC, і вона в шорт-лісті всіх інших премій теж. <звіт> і я думаю, ну, треба почитати. Ось, по-перше, це не зовсім художня література, вона більше як історична йде довідка. Єдине, що мене як людину з базової історичної освіти дратує, що немає посилань на джерел, і mm-hmm. зразу думаю, як це перевірити? Це, справ... це справді так чи це не справді так? А, і тут от вісім з половиною історії про дуже цікаві історичні постаті, надзвичайно цікаві історії. Я mm-hmm. не буду спойлити. про, наприклад, про бив... бивцю Бандери, про те, що він був там закоханий в Німкеню і потім з неї втік у Західний Берлін, і це так, як світ дізнався взагалі про цього агента. Книга як КГБ? називається? Книга скажі. називається «Коханці юстиції» Андрі... Юрія Андруховича.
0: Дівчата, і маємо наприкінці ефіру зробити декілька класних речей, mm-hmm. попри те, що маємо роздати подарунки. Але спершу назва і автор книги, про які ви сьогодні розповідали. Можливо, хтось сидить mm-hmm. і нотаточки собі робить. Mm-hmm.
1: Ань, давай. В зворотньому порядку. «Екхар Толі. нова земля». Анна Римаренко, як нагодувати нехочуху. Максим Ільяхов, людмила, людмила Саричева, піши, сокращай. Барбара Шер, відказуюсь вибирати. Так, Олю. Так, я теж з
2: порядку. Юрій Андрухович, коханці юстиції. Артефакти життя Арнеста Хемінгвея, Майкл Катакіс. Потім, хто живе в тобі, Клер Імер, дитяча книжка. І Артем Чапай, за Україну.
0: Наступне, що ми маємо з вами зробити, це подарувати книги. А у нас їх три про третю я не сказала, я взагалі, знаєте, так трошки скромнічую, але сьогодні всі розповіли про свої книги, я не буду розповідати, тому що нас немає часу, тільки гостям так можна. А учимся писати просто нескучна, жива муха для гарного настрою. Навіть якщо ви не плануєте нічого писати в своєму житті, обіцяю, що будуть деякі моменти, коли ви ну, так смієтесь. Тому перша жива муха», учимся писати просто нескучно. Ольга Мельник, «Щіп лайф, 7 місяців добровільного рабства» і «Пригоди плямчика» Марини Масюк. Серед кого ми розігруємо? У нас сьогодні гух, багатенько слухачів. Євгенія Соколовська, Альона Галицька, Лілі Наталі, Наталя Венглінська, Світлана Даркова, Людмила Настасьєва, Ящук Оксана, Ольга Кулик, Денис М'ясоєдов, Володимир Лазаренко і Таня Канєвська. Я, якщо все правильно, нікого не забула, бачите, все чесно, всі прізвища тут є. Тож першу Ольга Мельник, «Шіплайф». Давай, Олю, тягни, кому пощастить.
2: Даю, так. Наталі Венглінська.
0: Наталі Венглінська. Наталя, «Шіплайф. 7 місяців добровільного рабства» тобі, як забрати, розкажемо, як у нас відібрати. Наступна книга, ну, давайте живомуху розіграємо. Учимося писати просто, і не скучно. Аню.
1: And the winner is Анна Римаренко. Шуткую. А Галя Канєвська. Таня. Таня Таня, Таня Таня Канєвська.
0: Вітаємо. Якщо я не помиляюсь, у Тані вона є, тому Таня зможе комусь її подарувати. Все одно вітаємо. Тут ще є така прикольна штука, як читаєш, щоб мозги не засохли. І наступна пригоди плямчика від Bright Books. Марина Масюк про прикольну свинку. Оля?
2: Це я? Добре.
0: Ні, ти не свинка. Ні, я розвитягуюсь.
2: Людмила... Анастасіва.
0: Людмила Анастасіва, вона, до речі, тільки що написала коментар, записала рекомендації. Подяка. Тепер у вас ще є дитяча книга «Пригоди Плямчика». Як забрати, також розкажемо. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви були сьогодні такими активними. І на завершення, дівчата, ми ж і вас без подарунків не відпускаємо. Mm-hmm. Я пам'ятаю, коли був анонс програми, Анна Римаренко написала про те, що хоче і собі «Живу муху». І тому я для ага. вас, дівчата, так підготувала. Тримайте. Після ефіру підпишемо. Ви письменниці, я думаю, що нічого нового там не знайдете, але настрій собі, ну, точно, трошки піднімете. Дякую. Таня Канівська пише про те, що можу розіграти ще раз книжку «Жива муха». Ну, після цього щось придумуємо, після ефіру. І на завершення маємо наше традиційне запитання – навіщо потрібно читати книги, дівчата?
1: Бо це настільки задоволення, і це, це розвиває мову твою власну, це збагачує твій образний асортимент, ти просто стаєш більш цікавою людиною навіть сам для себе.
2: Ой. Це те мистецтво, для якого треба докладати певних зусиль. Тобто, ти маєш докласти зусиль, щоб пережити те от, естетичну подію, щоб з тобою трапилось. І от, тому, що для кіно, для музики такої, таких зусиль не треба. Але оці зусилля, коли ти читаєш, ти добудовуєш ці образи, і е, заради цього і треба читати. Ось.
0: Розумні дівчата, справжні книгоманші були сьогодні у програмі Щоб мозги не засохли». Звати їх, запам'ятайте ці імена, тому що це тільки перша книга, по першій книзі у них було. А я думаю, що ну, цього року пишіть, пишіть, маємо щось гарне видавати, аби було людям, що читати. Тож Ольга Мельник, автор книги «Шіплайв. 7 місяців добровільного рабства» та Анна Римаренко, боді-позитивний психолог, Автор книги «Як нагодувати нехочуху». Дівчата, дуже вам вдячна за те, що у понеділок, у святковий понеділок, знайшли час, прийшли до нас гості, ще принесли торбу книг справжні молодці. Не всі гості до нас так приходять Дякую сторби. за запрошення. Дякую. слухачам. За Ой, слухачі неймовірні. Умнічки. І, друзі, на завершення, хочу що вам побажати? Таку статистичну, трохи нудну статистику, але вона мене вразила. Про те, що за статистикою, лише кожен десяток українець читає книги. Ми про це вже говорили. А ось телевізор щодня вмикають 60% жителів України. Тому бажаю і вам, наші гості і нашим слухачам, і собі, аби наступного року ми менше сиділи у фейсбучку, менше дивилися телевізор, якщо ще хтось це робить з наших слухачів, більше читали. Тому що книги, вони цього варті. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. Радіо М. Радіо про життя серйозно та <свят> да з гумором радіо.